0: 欢迎光临 i art 精艺术，我是你今天的艺术导览 Anne。大家好，我系 a n n 大家好，我是 Anne。我们上次介绍了 Botticelli 美不胜收但充满谜团的《春》。今天我们就来介绍他的另外一幅深受大家喜爱的姐妹作《维纳斯的诞生》。维纳斯的诞生是西方艺术家最爱的主题之一。我们从 iArt 的第一集介绍印象派的诞生开始，就已经介绍过19世纪画家卡巴奈尔的。真人尺寸大小，全身脱光光，躺在海上等你哦的名画《维纳斯的诞生》。欢迎大家到 IG 上面往前滑到我们第一集的图片，就会看见这幅作品。现在呢，我们再把时间拉回15世纪的文艺复兴，看看波提切利这幅。比卡巴奈尔还要早四百年前的作品，不同于卡巴奈尔的呃傻白甜维纳斯，波提切利的维纳斯面容兼具美丽与哀愁，气质高贵又纯洁，而且还像初生婴儿一样赤裸裸一丝不挂，根本就是波提切利画笔一挥。从此奠定人类理想美女的标准呐、啊。让我们再来复习一下维纳斯的诞生的故事。话说维纳斯是古罗马神话里的爱神、媚神，同时又是执掌生育与航海的女神。在世界初成型的时候呢？管理大地的盖亚女神与管理天堂的乌拉诺斯男神生下了一批巨人 baby， 但有的 baby 呢只有一只眼睛，有的呢有好多只手臂。这位没天良的男神阿爸乌拉诺斯看了就觉得很不爽，居然直接把自己的小巨孩们打入地狱。妈妈盖亚女神听到小孩们在地狱里哀嚎，心如刀割，想说这个家暴男去死死算了。就在盛怒之下，教唆其他小孩子起身反抗阿爸。但是呢，大家都很怕这位残暴的阿爸，不敢下手。只有小儿子克罗诺斯决定站出来，革他阿爸的命。亲自下手以暴制暴，于是呢，妈妈就偷偷给小儿子一把磨到闪闪发亮的大镰刀。在这位家暴男阿爸拉妈妈在床上泄欲的时候，埋伏在房间的小儿子就跳出来，当场把阿爸给砍了。乌拉诺斯被小儿子。断刀肢解大卸七块，没有被做成人肉叉烧包，已经算是很给面子了。这位阿爸的重要部位，那根羊具呢，就被儿子给砍断，丢入大海里。结果，羊具和海水结合，产生泡沫，泡沫中就诞生了世界第一正妹维纳斯。希腊语中的维纳斯就是泡沫的意思，而英勇的小儿子克罗诺斯长大后呢，就变成未来天神宙斯的爸爸。但是克罗诺斯的残暴程度，比起自己的爸爸更恐怖百倍，直接把小孩生吞活剥，而且他最后也是被自己的儿子宙斯给打败。大画家 Rubens 还有 Goya 都画过这个男人活吃婴儿的吓死人主题，所以说呢，暴力的阴影会留下永久的伤害。各位女孩们，请头也不回，永远离开暴力男，把小猫、小狗、小孩都带走。暴力男再帅，大家也不值得被他打哦。不过呢。神话故事就真的都很夸张，这些希腊罗马男神女神个个都很黄很暴力。大家还记得我们上一集说到的强暴犯西风之神 Sephiroth o b 塞 t 里 c h e l l 利好像很爱他耶。这次呢， p h 塞弗里斯又入画了，就是在维纳斯的诞生画面中最左边。鼓起嘴巴吹气的那位男子，然后呢，有一位女生，整个身体像五尾熊抱树一样粘在 Zephyrus 身上的，应该就是呢，我们上集说过，先是被 Zephyrus 印象，后来 Happy Ending 变成花神的 Flora。学者们认为 ，Botticelli 应该是依据。古希腊吟游诗人荷马的作品，或者是他那个年代的诗人波利奇安诺的长诗来做的话，画面的右边正准备为美女披上红色花花长袍的呢，是掌管天春天的女神，而中间那位站在大贝壳上的美女。面容却好像有点哀愁，甚至迷茫，双手遮住重要部位，却根本故意越遮越性感的女人，当然就是初诞生的爱与美之神维纳斯啦。因为呢，大诗人荷马其实只说维纳斯出生在开满花的海岸，旁边有温柔的西风。和为他披上长袍的女人，所以其实维纳斯的姿态、动作、表情，荷马都没有讲耶。基本上都是男画家们自由发挥，怎么撩人怎么来，才会有卡巴奈尔和波提切利的画笔下两位超级性感。可是呢，气质相差这么多的维纳斯 ，Botticelli 的维纳斯整个比例都被拉长，尤其是脖子的地方特别夸张，肩膀也是大斜肩。不过我们说过，这种优雅细长的身体比例是 Botticelli 的美女特色，我们不可以用这种。科学啊，要符合事实的角度去要求这位追求纯粹美学的大画家。因为 b o t t i c l l i 的坚持，他的作品无论在题材还是画面上，都真正跳脱了宗教化的范围，进入了艺术只为艺术存在的境界，因而创造出画家个人的历史价值。文艺复兴时期的意大利虽然已经开始了艺术文化和思想上的革新，但是在绘画中关于人类赤身裸体的内容依然是个禁忌。但是波提切利在他的艺术生涯最为辉煌的那十几年里，他为 Medici 家族创作的作品却堪称超级大胆前卫。不只是在文艺复兴年代，甚至到了今天，我们回头一看，还会对波提切利走得太前面的精神大为震撼。文艺复兴年代的学者们认为，人类之所以能够感受到美，是因为美也是神性的一部分。热爱艺术、欣赏美的事物，并不是罪恶，相反的。对于美的痴狂和追求，使我们人类更接近神哦。这个很有创意的革新诠释，融合了古典哲思还有基督教义，让大家呢不用再纠结于中世纪漫长的宗教束缚。而画中这位维纳斯女神诞生的时候，人类才获得美的天启。所以，我们人类的语言呐、啊，是根本无法形容维纳斯的美，因为它就是美的源头，美的定义。那很多很会画美女的画家，身边都有一位活生生的缪斯女神。那这位把维纳斯画成永恒经典的 Botticelli， 是不是身边也有仰慕的缪斯呢？其实 ，Botticelli 终生未婚，甚至流传 Botticelli 他自己说过：“某天夜里，我梦见自己结婚了，醒来时发现内心悲痛欲绝。”这个故事呢，也让很多人猜测 Botticelli 可能是位男同志。当时有一位家境富裕的上层社会女孩。叫做西蒙内塔。据说波提切利的许多作品都是依据这位美女的外貌而画的。例如，在《春》和《维纳斯的诞生》中的众多女神们，看起来都很像西蒙内塔哦。不过，这位西蒙内塔有点短命哎，二十三岁就肺结核去世了。在她去世之后，三十四年，当波提切利去世的时候呢，也葬在同一个教堂，所以就有些史学家猜测，波提切利会不会是因为内心深爱着西蒙内塔，所以才一直把他画在自己的作品里，甚至死后还和他葬在同一个教堂呢？当然，也有人持相反意见，认为这些。关联假说都太牵拖了啦，是大家过度浪漫的幻想。因为一位画家画出当代美女的样貌本来就很正常啊，而且埋葬波提切里的教堂就一直是他生活的教区，人家小时候就在这里受洗，他的家人也都安葬在这里。波提切里死后。本来就应该葬在这个教堂，并不是因为西蒙内塔的缘故啦。关于波提切利的生平，之所以有这么多的谜团还有不确定性，主要是因为呢，在他去世的时候，波提切利的名声几乎销声匿迹，而且比起其他欧洲主要艺术家的名声呢。波提切利显然都要黯然失色许多。今天回想起来，其实很难让人相信，大画家波提切利的后半生居然默默无闻呢。这其中最重要的因素，是因为在豪华者洛伦佐过世之后呢，美蒂奇家族的统治曾经被短暂的推翻，当时。洛伦佐的继承者软弱无能，失去了对佛罗伦斯的统治地位。混乱之中，一位主张极端基本教义派的萨佛纳罗拉修士控制了佛罗伦斯。据说呢，在萨佛纳罗拉修士主政的这几年内，波提切利对于自己的美学信仰产生了怀疑。他的许多作,作,作品也被烧毁。严格说起来，一直到19世纪，才有艺术史学家呢注意到波提切 i 的作品，然后呢，也才开始有收藏家买入他的画作。接着，后代的画家们也开始学习他的画风。然后，在20世纪的初期波提切 i 的作品。终于被大众重新拥抱。大家讨论研究后发现，当我们说“偶画家乔托是文艺复兴祖师爷”的时候，其实乔托的作品真的只是一个小小的萌芽开端而已。甚至之后的马萨乔、利皮修士这些伟大的艺术家，在艺术上的进展。其实都还停留在人类的一小步。真正要到波提切利和他的维纳斯的出现，文艺复兴这个属于人而非神的新时代，才确确实实的降临人间。早期文艺复兴的作品虽然已经慢慢的脱离中世纪宗教画风，开始注意画中人物的情感表现。但是，像 Botticelli 画笔下这种曲线毕露、风情万种、眼神直接和我们对视的男神女神，立刻将文艺复兴的精神拉到最前线。我们甚至可以说 ，Botticelli 重新定义了艺术创作的目的。他探索的不只是宗教情怀，而是美的追寻，也是。Botticelli 之后，我们终于能够等到文艺复兴三杰这类艺术家的出现，让他们有更多的空间将个人的艺术才华发挥得淋漓尽致。Botticelli 是文艺复兴最伟大的成就之一，却在时代的洪流里重重的跌了一跤。画家本人和时代的命运重叠，也再也没有重拾过往的辉煌。我们将在下一集介绍这个打击 Boticelli 一生创作的悲剧。好、哦，今天的艺术导览就先到这里，谢谢你的聆听和分享，我们下次见，哈，再见。